0: Então, bom dia chefinho, mais um programa fora do estúdio, mais um programa aqui na beira do Rio Iguaçu na Aprazível, bonita e bela sede social do Clube Náutico Web Divide comigo esse horário, a Ana Cabral na recepção com esse sorriso contagiante, sorriso nos lábios é, olhos verdes, atendendo você com muito carinho aqui na técnica dando hoje um trabalho bacana do cabelo e nosso motorista o Marildo Departamento de Comercial, Marcelo Rodrigo Maltauro. Na de Móvel, Vanessa Stenzel. Setor Político Policial, Jair Nunes. Na Técnica, Jeffinho E comandando esse time de comunicação, é o Kaique Agostinho. A partir de agora, até uma hora, nós vamos trazer todas as novidades e, em especial, hoje na Pejoada do Náutico. É, o pessoal está trabalhando, uma equipe de mais de 30 pessoas, para atender você durante todo o dia, né? É, Venha, ainda tem alguns ingressos para você comprar direto no Clube Náutico Obe. A animação ficará por conta das bandas Seleção do Samba, é, do Bar Democrata de Curitiba, Tulipa e Rádio Ex, Tem rock também. O show é da Brama, gente. É, Bar Livre, como o pessoal diz aí, né? Os ingressos estão sendo vendidos no Clube Náutico Obe, pode vir aqui. Tem alguns ainda e você... São limitados a 350 pessoas, gente. O masculino 140 e o feminino 120, uma feijoada do Náutico, open bar. Vai ter chope da Brama, refrigerante, caipira e água, até acabar a festa. E a feijoada, evidentemente, é escrita aí pelo chefe de cozinha. Do meu lado, mega empresário Tito Obi que abre as portas do Clube Náutico Obi para mais uma atração e a participação da nossa sociedade. Bom dia Tito
1: Bom dia Britão, a todos os ouvintes da Rádio União é, Para nós aqui do Clube Náutico É um prazer enorme É o segundo sábado que o Linha Aberta é transmitido aqui Da, na, da nossa sede aqui Então é para nós é motivo de orgulho é, Parabenizo vocês eu o Brit Pelo belo trabalho que foi feito Na semana passada no dia da limpeza do Rio Eu nunca vi tantas, tanta gente No nosso clube aqui Como foi no dia da limpeza do Rio Um belo do de um evento A UniUV está de parabéns pela organização e todos o pessoal que participaram conosco aí, um belo trabalho. E hoje é mais uma terceira feijoada que o nosso mestre o Josmar Kerber está organizando aí, com muito carinho e trabalho. Ele está a semana inteira trabalhando. E ele é dedicado na cozinha, gosta de fazer e vai ser um sucesso. Então, está bonito. O dia vai dar como sempre, né? O sol vai derraiar bonito daqui a pouco e tem shopping para tomar aí até as 8 horas da noite. Que bacana. Olha, gente,
0: a feijoada vai ser servida por volta de uma hora, uma e quinze, e você vai beber até as 8 horas da noite. Sem, sem contar que vai ter música, música ao vivo para você, e o chopp é a chope da Brahma, é, É a melhor chope que existe nesse Brasil. Tito, essa feijoada no Náutico, já é uma tradição na, tua, na sua terceira versão, é, abrindo as portas do clube Náutico, clube fechado, um clube restrito para a nossa sociedade. Assim,
1: é, o Clube Náutico, vamos dizer assim, nós temos um, é, uma linha de, de, de trabalho é, A parte náutica é exclusiva dos sócios Nós somos em 62 sócios e a parte náutica é só para sócios Mas a parte social é, nós dividimos com a, com a comunidade Então que não adianta só nós, os sócios, vir aqui Nós precisamos de povo, nós precisamos de gente aqui para brilhantar nosso clube E o Náutico também faz filantropia Abre as suas
0: portas para ajudar várias entidades durante o ano, né, Tito?
1: É, nós temos um calendário, fazemos ó, um evento, o evento Profeta Daniel, é, fazemos o do basquete. Então, fazemos bastante eventos assim para ajudar a comunidade.
0: E o e interessante é que o, e o povo vem, né, Tito?
1: Ah, não. É, vamos dizer, o nosso clube já ficou assim, tá ficando tradicional, né? Pela nossa equipe que nós temos, pela organização, pelo espaço que nós temos aqui. Então, hoje é até fácil de vender essa área por causa da nossa tradição aqui.
0: Olha, gente, então aproveite e venha pro Náutico, tem alguns cartões à venda, porque está limitado a 350 pessoas, nenhuma mais, nenhuma menos, tá? Venha comprar teu ingresso aqui no Clube Náutico para participar da feijoada desse sábado, aqui na beira do Rio Iguaçu e eu contei mais ou menos tem mais de 30 pessoas
1: trabalhando né Titor? Ah, mas a equipe é grande né porque você viu, nós estamos desde ontem descascando laranja, banana preparando um, vai assar carne cada um tem o seu setor para trabalhar um tá lidando com feijão, outro tá lidando com a orelha de porco e... mas é, é gostoso de ver porque era hoje era 8 horas da manhã, nós estávamos lá na, na padaria do Ingo, lá tomando café todo mundo levanta cedo, animado vem aqui para ajudar é, vamos dizer assim, é um gosto prazer para nós fazer essa feijoada. Interessante que a equipe da cozinha
0: basicamente fazem parte do Clube Nauticoube e trabalha
1: como voluntário, né cara? E gosta de fazer. Todos os voluntários vêm aqui, correm lá, sorrisam assim no, no rosto e é, é, virou tradição, sabe? O Josmar ele tem um carisma assim que ele, ele cativa as pessoas e o pessoal gosta muito dele. O Josmar, para
0: você ter uma ideia, gente, o Josmar é, a qualidade dele é, é qualidade A. Não tem qualidade B. O que tem de melhor numa feijoada vai ter aqui no Clube Norte Coop. Porque o João Mar é extremamente exigente naquilo que ele faz. Naquilo que ele coordena na cozinha. Eu estava ali agora na cozinha, aquilo que o Tito explicou para vocês. Cada um tem o seu setor de cortar o bacon, couve, a banana milanesa, o pessoal do lombinho, o pessoal da linguiça, da calabresa, do charque, da de defumada. Porque, na realidade, a feijoada não é barata, né, Tietô?
1: A feijoada é, é cara. cara né? É cara, né? Se tiver uma ideia, ele pegou um carro, mandou no um melhor frigorífico que tem em Concórdia, buscar tudo fresquinho, chegou ontem à noite aqui. Então, tudo selecionado, da melhor qualidade, não é, vamos dizer assim, não é para fazer só pé de porco aqui, vai ser uma feijoada de, de primeira, cê, só, cê só come a carne por. que quer, né? Isso, come a carne que quer. E a, a vantagem ainda, antes da, da feijoada, vai ter bistequinha de porco, vai ter é, o franguinho frito, vai ter os aperitivos, sabe? Então, a pessoa que vem aqui, tem muita gente que vem aqui e nem, nem come a feijoada, só come os aperitivos e já tá.
0: Aquele caldinho também do feijão, vai né, ter Tito? o um caldinho de feijão também,
1: muito bom. E como é que tá o Clube Norte Clube, Tito? Graças a Deus, acho que. Eu acho não, tenho certeza, é o nosso clube aqui, muito bom, é, é, vamos assim, nós estamos em 62 sócios, como eu já falei, todas as quinta-feiras nós temos a nossa janta aqui, que, ó, nós temos um calendário já, cada sócio na quinta-feira é um anfitrião que faz a janta. Então, está é, maravilhoso, temos um time aqui muito bom, todo mundo animado, é, ajudando, então para nós é, é só orgulho, Britson. Interessante, só
0: para você ter uma ideia Como é que é o clube, gente Você não vê ninguém atendendo no bar do clube Inclusive o caixa Se você Toma 10 cervejas, você pega 10 cervejas e paga Se você não tem dinheiro Você faz lá como sócio Faz um vale, mete a caixinha no vale A seriedade que tem com o clube Eu achei isso muito legal Essa ideia de vocês Porque o sócio Não vai enganar o clube Não vai enganar os outros associados então tem um caixa, o único jeito que o camarada toma o que quer, bebe o que quer, faz o que quer, come o que quer. Se tem dinheiro, paga. Se não tem, põe lá, assim não vale, põe na caixinha. Uma coisa de uma peneira séria, né, Tito?
1: É que vamos dizer assim, nós somos em 62 amigos aqui, certo? Então já tivemos vários ecônomos. Mas uh, nunca funcionou porque o Economa não vive. Que o movimento nosso aqui é muito pequeno. Então você começa aí das quinta feira que na semana nossa janta. Final de semana, depende do, do, do tempo. Se o tempo está quente, o pessoal sai mais. Então o Economa não vive aqui. Então nós tivemos uma ideia com o Josmar. O Josmar que assumiu o bar ali: é, você vai lá, pega a sua cerveja, toma. Tem uma caixinha lá, põe a fichinha lá dentro. Josmar fecha o caixa. Chega na quinta sexta-feira liga, o pessoal vai comprar, beleza (risos) aí que tá o negócio veja como é
0: que funciona né gente a seriedade de uma sociedade Tito já falou é um clube restrito a 63 sócios e efetivamente para quem gosta de náutica cheio e a gente vê a estrutura que tem inclusive de você pegar o barco e colocar no rio né Tito
1: nós temos um trator né que pega, tem um ecônomo, o Luizinho que cuida dos barcos e do trator então, o sócio sai, vamos dizer, no, no sábado, e traz o barco aqui. Na segunda-feira ele já lava o barco, guarda, ele abastece, coloca no rio, tira, guarda. Então, tem uma pessoa, para quem gosta da parte náutica, gosta de barco no rio, é uma comodidade. Então, você vem aqui, liga o alvo, eu vou sair. Ele pega, abastece o barco, deixa na água. Se quiser, até ele põe cerveja, põe gelo, põe tudo no barco, refrigerante. Você só vem aqui e só usa. É uma mordonia que nós temos, sabe? Que bacana isso. Deu para ver, gente,
0: no sábado passado que tivemos aqui, na sexta edição do dia do Rio, do Rio Limpo, uma promoção do Uniuve, feito pelo curso de Iria Geral, que é coordenado pela professora Lisandra Kaminski, o entusiasmo e a organização. Cumprimentei, inclusive, o reitor do Uniuve pela organização impecável que estava de cada equipe. Quantos barcos foram ao Rio e quanta sujeira que eles trouxeram fogão, colchão, geladeira, meu Deus do céu, o povo Tito ainda falta consciência de que não se deve jogar isso no rio, né, Tito?
1: Ainda, infelizmente, ainda nós temos falta de educação para o nosso povo. Nós temos que cuidar, porque você veja toda a água que nós usamos, vem do Rio Iguaçu, esse rio não não podemos deixar ele acabar, nós temos que preservá-lo, né? Então, eu acho muito importante a iniciativa deles. Quando eles fizeram a primeira vez, foi feito lá no Parque Ambiental, eu estive lá e falei com eles, oh, vamos levar esse evento para o Clube náutico, porque vamos aproveitar a nossa estrutura. E é como você falou, esse sexto evento aqui foi maravilhoso, muito grande. Eu nunca vi um evento tão grande aqui no nosso clube, que nem esse que foi a limpeza do Rio, na sexta edição, no passado. E o ano que vem, com certeza, será maior esse evento da UniUF, porque nós
0: vimos mais parceiros se somando à iniciativa da UniUF, a Faculdade do Povo de vitória é, 41 anos e ajudando e mostrando efetivamente para a criança eu acho que a consciência tem que voltar, como o pessoal do Rio está fazendo, na criança de proteger o Rio, eu vejo o pai já no quarto ano que a gente está vindo nessa cobertura do Rio Limpo vem hum. com a filha, vem com o filho para ele ter isso aí em mente de que não deve sujar o Rio, e falando em Rio tá seco Tito
1: 1,64m, tá bem seco Rô. muito seco, já teve ou não? Já, não, ele vai, baixa mais ainda. Baixa mais baixa ainda. mais ainda.
0: Que barbaridade, gente, dá para ver. E, e passeio de lanche tem lugar para andar, tido?
1: Não, são, vou dizer, primeiro tem que conhecer o canal do Rio, mas é limitado, né? Que nem é que eu hoje nós saímos do Náutico, nós vamos até Porto Vitória, nós conseguimos andar, e nós vamos até a ponte do Escaramela. Entre a ponte do e a ponte de Estrada de Ferro, lá não passam mais, ali é muito seco. Ali já não consegue passar. Daí da ponte... Da, da, de ferro lá pra cima Você vai até a caixa da Até na, na Sunny Park lá, você consegue andar aí. E o, o barco tem o, o radar Que te sinaliza, Tito? É, ele tem o ecobatímetro, né? Eco-batímetro. Só que, vamos dizer assim é, Não adianta você confiar, né? Que quando você, você olhou ali, já, já bateu Já não tem mais jeito o, o, o segredo é conhecer o canal do Rio O canal
0: Você veja, mais uma vez a gente está aprendendo Coisa aqui no Clube Náutico Obo Falando com o mega empresário Tito Obo Ontem o governo Temer fez um ano de governo, Tito. Você como empresário, bem sucedido, trabalha desde criança, o Brasil realmente está numa recessão.
1: Olha, Brits, é até difícil a gente falar, mas estamos passando uma crise que nunca passamos na nossa história aqui. Não é nós, o Brasil, sabe? Está é, muito difícil. Não é eu, eu penso assim, não é o Temer o culpado. É, isso aqui, vamos dizer assim, o que ele está fazendo é um remédio para nós, que nós temos que sofrer para... Foi muito mal conduzido, infelizmente. Nós temos que agora pagar o o estrago que foi feito agora para nós recuperarmos a nossa economia novamente.
0: Você veja que barbaridade, né? E o grande problema, Tita, é que a gente não vê assim luz no fim do túnel. Isso é para... não é para seis meses, um ano, dois anos? Para a economia voltar nos bons tempos, vai demorar ainda, né?
1: Eu acho que esse ano, cara... Eu, eu falo assim para minha equipe lá digo ó, eu ainda estou contente porque está passando a cada mês que passa você <risos> digo sobreviver é, mais, um, um. mais um mais um né mas eu acredito que é, vai acontecer depois do 2018 e após as próximas eleições aí que agora está difícil
0: Que barbaridade eu tito que um mega empresário gente uma empresa sólida uma empresa controladíssima né é está sentindo evidentemente e... Que o Brasil inteiro sofre. Nós, assalariados principalmente, sabemos no nosso dia a dia o custo do dinheiro. E na realidade, quando você vê que baixou a inflação, Tito, eu acho que não existe circulação de dinheiro. A gente está comprando menos. É, o que você comprava que pagava sete, você está comprando uma coisa que, co- tá, que cobra três. E a gente vê no bolso, a
1: gente em recessão, né? É, inclusive você veja, é todo mundo, né? Tá co- como o extremamente é necessário, eu vejo nós na empresa lá, vamos fazer não, vamos segurar. Todo mundo tem que fazer isso aí, é o nosso dever aí de economizar para nós passar essa crise. Hein? E na construção, Tito? É o pior setor, é a construção civil, eu penso, sabe? Hoje... Quem, porque ainda, vamos dizer, o pessoal que, é, vamos dizer, que mexe com alimentação, os mercados, isso ainda a pessoa tem que sobreviver, ela vai lá em compra. Mas a construção é o, é o, o setor... Vamos dizer, eu tenho várias filiais aí, pega uma cidade que nem Curitiba, as capitais, é pior do que a nossa ainda, lá a recessão está bem maior. Hoje, Curitiba, vamos dizer assim, caiu 40% o movimento da construção.
0: Você veja que barbaridade. Eu falava com o empresário, Tito, e ele me contava também com tristeza a recessão que está aí. Mas ele me deixou bem claro, e eu não posso vender minhas coisas, porque eu jamais vou poder de novo. Eu tenho que aguentar, eu tenho que aguentar, eu tenho que esperar. Porque evidentemente essa
1: crise tem que passar, né? Não, eu acredito que tem, acredito não, ela vai passar. Eu, e depois o Britney que você falou assim, hoje mesmo que você queira vender um patrimônio, que nem eu tenho máquina, tenho caminhão, o mas não tem mercado. Se você for vender, é, você vai vender pela metade do preço e olha lá, certo? Não, não, não existe mercado para você vender as coisas. Que bom se pudesse né? chegar assim, não. vou pegar esse meu imóvel que eu vou vender. Mas não, não tem mercado, infelizmente não tem mercado. Tem que, tem que arrojar e segurar. Para você ter uma ideia, Brits, a nossa, o nosso grupo homem, nós tínhamos 430 funcionários. Hoje nós estamos com 300. Então eu, eu fico triste porque é, esse pessoal também está passando uma dificuldade maior que a nossa empresa. Mas nós temos que administrar com os números, não podemos administrar com o coração. Então, para nós é muito difícil, sabe? Eu era, vamos dizer assim, ficava muito contente quando nós estava crescendo, a que é, é contratando novos empregos, gerando aquela animação assim de crescer. E você voltar a regredir é doído no coração da gente, sabe?
0: É, eu estou falando com o Tito, gente, que trabalha desde os 13 anos que eu conheço ele. É, um trabalhador, aumentou a sua empresa é, com o seu quadro de funcionários, com os seus sócios, com a sua equipe, e para manter um patrimônio na recessão, é muito difícil, muito complicado. E ele tem que fazer das tripas do coração para segurar. Aquilo que se faz na tua casa, dona de casa que está me ouvindo, você trabalhador, o grande empresário tem que fazer também, ele tem que segurar o ponto para tentar, como diz, como diz eu, virar o mês.
1: Isso aí, cara, quando chega assim, ó, os dias assim de fazer a folha de pagamento, quando chega os dias de pagar os financiamentos, no dia 15, assim, aquilo é, é, um, é um reboliço lá na, na empresa. Mas graças a Deus nós estamos levando, estamos administrando e é, nós temos que ter garra, sempre ter vontade e que ó, vamos dizer assim, as coisas vão passar e vão melhorar. Eu espero ainda é, que o Brasil nosso seja como era aí no, na época de 2014. 2014 foi um ano muito bom, sabe? Tinha bastante obra... É, aqueles projetos Minha Casa Minha Vida nós crescemos muito, estava muito bom, mas agora nós estamos passando essa recessão, mas é passageiro, tenho certeza disso que é passageiro
0: e o trabalho da, do, 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 do grupo OB principalmente no concreto, eu o movimento no, no anel central da cidade os primeiros caminhões já chegam às 6 horas descarregando o concreto, Se não tem, tem horário para isso? É?
1: não, é que vamos dizer assim é, a obra, vamos dizer assim, nós temos que começar cedo para terminar cedo. Então nós começamos às 5 horas da manhã, tem um caminhão já que começa a carregar, nós carregamos ele com argamassa e ele sai fazendo as entregas das argamassas nas obras pequenas. E quando você pega um concreto grande, daí você entra em contato com a construtora. Normalmente é melhor pegar bem cedo, porque o concreto, vamos dizer assim, se pega um dia de sol muito quente. Ele não é bom de trabalhar, que ele, ele começa a, a, a agir antes. Então o melhor é começar cedo. Quando chega pelas 3 horas da tarde o pessoal já vai. Daí já estamos parando, os caminhões já estão sendo abastecidos, lubrificados para pegar no outro dia novamente. E, como é, e a concretagem funciona 24 horas? Tipo, não? Não, não, não. Não. Nós só trabalhamos no período do dia de hoje, porque não, não tem as construtoras não não não, não tem equipe que trabalha 24 horas. Uhum.
0: Então começa a fazer o concreto 5 horas, horas da manhã.
1: isso concreto e argamassa começamos 5 da manhã.
0: Isso fica engraçado. E o setor de pedra, como é que está, Tito?
1: Olha, esse também está tá difícil, não temos obra, sabe? Nós passamos uma fase boa, quando estava aqui a, a J. Malucelli, que fez a recuperação da 153, foi feito o recapamento da 476 e da 280. Hoje está, tá, vamos dizer assim, está muito difícil também, porque... É, um pouco também porque mudou os prefeitos, até as equipes começaram a trabalhar, e fazer as novas licitações, então reduz um pouco. Mas é, o nosso negócio de pedra é bom quando tem uma obra grande, porque a obra pequena é, o volume é muito é, insignificante. insignificante. E a pedreira você depende de volume grande de material. Então hoje é um setor também que estamos com dificuldade, caiu mais da metade. Mas é, isso são, são épocas passageiras, sabe? Agora você criou também, ó, a
0: tua equipe criou, eu chamo até de bolopólio aqui na cidade, ser, como é que é o nome da, da, dos calçamentos, daquelas pedras?
1: É, nós fazemos o paver, né? Paver. Paver.
0: Esse paver virou moda, virou uma doença e uma coisa que foi
1: iniciada pelo grupo OB. Não, vamos dizer, não, é, esse não é do grupo OB, é da Kerber, porque é, eles acham que a Kerber e o OB é tudo igual, mas não é. O grupo Obe é uma empresa que eu sou sócio, e o Grupo Kerber é outra empresa que eu, Tito Obe, também sou sócio. Então lá eu tenho a fábrica de paper, isso aí é um negócio que começou já no tempo do meu sogro, do seu Ivo Kerber, lembra? Que aqui tem a Bento Munhoz, lembra que ele na época ele fazia. fazia. Então, daí depois foi desativar a nossa fábrica que tinha aqui na Prudente, e agora eu levei essa fábrica lá para Portunão. eu tenho o meu genro, o Saulo, que ele é engenheiro civil. E ele se especializou nessas calçadas. Então, o grande segredo do paver, não é fazer o paver, é executar a obra. Nós temos uma equipe com treinamento, nós fazemos a obra com qualidade, que paver qualquer um faz. Agora, executar, que é o complicar. E nós, graças a Deus, nós compramos uma maquininha pequenininha, nós se especializamos em pôr o paver e colocar. Nós temos uma filial em caçador, estamos fazendo bastante obra lá, nós atendemos várias empresas lá, fazendo o pátio de empresas. Então, é um trabalho diferenciado que a, a, a Kerber está é, prestando aqui na cidade. Você pode ver aonde é feito pelo grupo Kerber, é a obra de primeira classe.
0: É, por isso que é demorado, às vezes enche o saco essas construções de calçada quando o Kerber faz, então. Porque demora, mas eu vejo que é tudo meticuloso, né, cara? os trabalhadores ali e até vejo que eles ganham bem, porque todos têm um carro. <risos> então, sentar a perna não é dinheiro, porque é piazado. Geralmente somos guri novos, novo porque eu tenho 63 anos, gente. Mas eu vejo que eles são meticulosos, isso é a exigência da empresa.
1: Não, é por é isso que eu te falei. Nós, nós, somos a, nós temos o selo de qualidade da BCP, que é um órgão que controla a qualidade do perder a resistência. Né? Nós, um, um, nós somos fiscalizados por eles. E nós damos treinamento, vem o pessoal da, da Itambé aqui fazer treinamento, para nós fazer uma calçada, porque não adianta você fazer uma calçada é, correndo tudo e daqui a pouco virar cheio de buraco lá. Então nós vamos lá, tiramos tudo que não presta, daí tem uma tocada graduada, daí tem as máquinas lá que nós vamos lá, batemos bem, colocamos meio fio, tudo alinhadinho, retinho, para fazer. Então você veja as praças que nós fizemos lá, lá embaixo, por a praça, os civil você viu que coisa mais linda A praça dos Ucrânia aqui, você viu? Lindo também. Então, então, umas obras assim que vão ficar eternamente, vão, faz-se uma vez só. Né? Infelizmente, vamos dizer, se todos os empresários pensassem é, em fazer as coisas bem feitas, o, o mundo seria outro, o Brasil seria outro, né?
0: É, porque o certo era fazer mais ou menos para se arrumar depois, e, que, que é diferente da quebra. A gente vê realmente que demora um pouco mais a obra, mas é, a coisa é feita na base, por isso que demora. Está vendo no centro da cidade, ontem, inclusive, na Avenida Getúlio Vargas, nas imediações da Câmara e daquele prédio que tem ali, é um calçamento oferecido pela empresa. Mas eu vejo como como os os trabalhadores são meticulosos naquilo que tem que fazer. Tem fiscalização, é Tito, diária nisso?
1: Não, nós estamos em cima. Tem o meu gênero, Saulo, e daí tem outro encarregado, fica direto. E daí, Brits, depois que você dá o treinamento, depois que você prepara as equipes... Não tem erro. Não tem erros sabe? Você veja, olha, nós estamos em cima aqui numa calçada de peivo. Foi executado por nós. Olha, você vê alguma coisa? Tudo é. retinho, bem feitinho. Então, é, depois que o negócio é, é, engrena, não, não tem mais problema. Você vai lá, soltou a equipe lá, eles sabem o que vão fazer e fazem com gosto... E nós temos assim um, um jeito diferente de lidar com, com a nossa, com nossa equipe, com nossos colaboradores. O exemplo é o da Rivas, né, cara? Isso aí. Como ficou boa? Lindo, né, cara? Muito bom.
0: De ponta a ponta, de né? De ponta a ponta. cerveja veja. Estou conversando, gente, com o o Tito Ob Hoje tem Feijoada no Náutico. É, a terceira edição da sua tradicional feijoada, que nesse ano vem acompanhado de Open Bar com Chope brama caipirinhas refrigerantes e água. A animação ficará por conta das bandas Seleção do Samba, lá do Mar Democrático de Curitiba, Tulipa e Rádio Os O ingresso tem, tem alguns para vender ainda aqui no Clube Náutico Obe. Gente, é, venha aqui comprar, são limitados a 350 pessoas, nenhuma mais. E o masculino 140 e o feminino 120. Venha comprar aqui o ingresso e participar dessa grande festa do Clube Náutico Obe na sua terceira edição. Passei pela cozinha, meu Deus do céu E o chope da Brama, moçada Cara, do céu Geladinho, lá, Não experimentei, mas só vi que estava gelado E chope da Brama, gelado Meu Deus do céu O pessoal tá animado aqui, gente esperando você Você é o nosso convidado, pode vir aqui Comprar seu ingresso e participar dessa festa Que vai até as 8 horas da noite Tito, quero agradecer a tua presença Vamos conversar mais Nós vamos ficar aqui até uma hora hoje Falando no Criminal de Combo falando da Feijoada. Vamos falar um pouquinho dos prefeitos. Como é que se analisa politicamente e a administração do Eliseu Mibaque e do Santinho Rovedo?
1: O Eliseu, vamos dizer assim, não precisa, não precisa falar, né? Ele já foi dois mandatos prefeito, é um excelente administrador, montou uma equipe boa. é Porto União, um bairro bonito. Lá não, 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 não tem erro. O União da Vitória, o Santinho está começando a mostrar que ele veio com boas intenções. Eu, vamos dizer assim, eu já falei com ele ontem, estava conversando com ele, é, elogiei até ele, o secretário que ele colocou, que é o secretário de, de, de obras, que é o, o nosso amigo, nós chamamos ele de Letrainha, mas é. Trainha? Como é que é o nome dele, eu não lembro logo? Eu, eu só sei que é trainha. É, nós chamamos ele de letrainha, está fazendo um belo. Bello trabalho um belo, trabalho. Não, um belo eu falei, trabalho. Se deixar não... esse
0: pé trabalhar, esse pé é louco, ele trabalha. Até das 5 da manhã,
1: à meia-noite. É só ter dinheiro pra aguentar ele. Mas tá fazendo o melhor trabalho de segurança. Olha, para você ter uma ideia, Brits, ó, um, um sábado desse eu tava na pedreira de manhã. Ele chegou com o caminhão, ele carregando pedra para levar a pedra pro interior. Então eu admiro a força, a garra que ele tem. E a União da Vitória precisava de um secretário de obras desse porte então, Até o eu... que ele entende de caminhão, entende de máquina, entende de tudo, né, cara? Ele, ele entende de e obra pai, e faz, é? sabe? Não tem. E a pessoa para mandar tem que saber fazer, sabe? Porque não adianta pôr uma pessoa de carreira lá que não entende no lugar errado. E ele é o cara certo, certo? Então, eu torço que, vamos dizer assim, que o União da Vitória cresça, que faça as coisas acontecerem. O Santinho deu para ver o entusiasmo que ele puxou no pai dele, o Roveira. Cidade tá bonita, tá beleza. Ele pelo menos mostra otimismo para a população, mesmo muito. em dificuldade que estamos, né, Titor? Isso aí, não, muito e vamos dizer assim, a pessoa vamos dizer ele está fazendo o trabalho tem que ir atrás, buscar recurso porque se vai depender só da nossa arrecadação de Unando Vitória, não vamos nada, não vamos nada. então eu acho assim, que ele está indo atrás, é, que nem eu falei o secretário está fazendo um belo trabalho no interior, que fazia anos que não fazia, certo? que hoje, que nem nós temos lá a ponte do Rio da Prata lá, que eu tenho a extração da areia lá Trainha, vamos arrumar a ponte, vamos então, eu cortei os eucalipto, serrama, a prefeitura foi lá e as coisas acontecem rápido, sabe? Então, coisa que antigamente era muito difícil de acontecer. E hoje eles estão se curando bem. Então, eu, para meninas, os dois prefeitos, eu acho que nós estamos, assim, é, em boas mãos. E eu acho que vamos dizer assim, eu acho não tenho certeza que União da Vitória e Porto União é, nesses quatro anos aí vai dar um salto para melhor. Tito, obrigado por enquanto, meu irmão. Valeu, cara aí. Aí eu depois eu vou ter que pagar um chope ali. Ahá! Comigo
0: mesmo! Todos os caminhos trazem você. A feijoada no Clube Norte Clube. É, será servida uma hora, uma e quinze. E você vai tomar chope da Brahma. Não se esqueça, gente, que o Minha Vitória prepara o dia a de vacinação contra a gripe. Nesse sábado, onde os postos ficarão abertos das oito até as dezessete horas, vacinando aquelas pessoas que durante a semana não podem comparecer. A Secretaria de Saúde de Orbitória enfatiza que é importante que as pessoas não esqueçam a carteira de vacinação. A equipe da PASSA lembra ainda que quem compõe o público-alvo da campanha, criança de seis meses a cinco anos, professores com declaração da de escola, pessoas acima dos 60 anos e pessoas portadoras de doenças crônicas. Eu já tomei a minha vacinação no meu posto. Eu moro no centro, foi ali no posto meu, ali é na frente do Antioque Pereira. Para quem mora ali, pode ir em qualquer posto. Mas eu fui no meu ali que para a gente acostumar a única é oposto da gente, né? O vírus da gripe influenza é altamente mutante, o que faz com que a Organização Mundial da Saúde recomende anualmente a vacinação contra a gripe com as novas cepas que circulam tanto no Hemisfério Norte quanto no Hemisfério Sul. Recentemente a OMS, a Organização Mundial da Saúde, divulgou a regulamentação de variantes virais que não estar presentes nas vacinas contra a gripe a ser fabricadas. Funibilizadas pelo hemisfério sul. O prefeito Santinho Roveda conversou com a nossa reportagem que, devido a essa mutação do vírus, é necessário se vacinar anualmente contra a influência. O período de vacinação é calculado para que as pessoas não cheguem no inverno sem proteção contra a gripe. A vacina demora de duas a três semanas para fazer efeito, lembrou o prefeito Santinho Roveda Ele também lembra que as pessoas portadoras de doenças crônicas. Não transmissíveis, que inclui pessoas com deficiências específicas, também devem ser vacinadas. Por último, medidas preventivas, como a de vacinação, ajudam a economizar o dinheiro público, evidentemente, com relação à vacina. Atenção para o de Ori Vitória! por saúde da Limeira, poção do Rio da Areia, poção do, do Rocinho, poção do São Bernardo, por saúde do Cristo Rei, Poços dos Conjuntos, poção do São Gabriel, Municipal de saúde do Antigo PA. Posto de saúde de Sagrada Família, posto de saúde de Rossal de Salete, posto de Saúde de São Brás, posto de saúde de São Sebastião, Universidade Barbabi, o Tio Pereira, é para você tomar a tua vacina. É, vai lá que é de grátis, como diz o povo. Alô, Britão? Pois não, Jefinho, ó. Vanessa me chamando. Vanessa Estêm, minha querida, que Deus te proteja, que Deus te ilumine. Ela passou mal hoje, gente, mas ela tem uma fibra de mulher. A mulher é poderosa, né, cara? Foi pro médico, teve lá, ficou deitada, tomou remédio e já tá na rua. Vanessa Estejo, minha querida, bom dia. É você de qualquer ponto da cidade.
2: Olá, bom dia, meu irmão Britão. Bom dia aos seus convidados do programa Linha Aberta de hoje, exatamente. Hoje fiquei, digamos, num hotel particular ali no São Brás, né, Britão? Fiquei ali acomodada. Então, crise de rim não é fácil, de uma hora para outra, como é que é? Uma dor tão é, é insuportável, né, Britão? Muita gente que tem crise de rim, que partilha com a gente, e eu já tive outras vezes, mas hoje pegou valendo, meu amigo. Mas comei um sorinho e estou bem, com o carinho dos amigos, muito obrigada pela preocupação, Britão. Eu trago informações, unidade móvel circulando já nesta manhã, diretamente, aqui da Caixa Econômica de União da Vitória. Estamos acompanhando a movimentação, tanto em União da Vitória, quanto em Porto União, e de antemão já digo para você de que a movimentação é maior do lado paranaense, onde hoje as agências da Caixa Econômica Federal abriram né, às 9 horas da manhã e permanecem até às 15 horas para atendimento exclusivo aos trabalhadores que pretendem sacar o FGTS o um Fundo de Garantia do Dissemento disso. Além dos saques, os clientes hoje também podem ir às agentes aqui do Vale do Iguaçu para tirar dúvidas, emitir a senha do cartão cidadão e também regularizar os seus cadastros. Hoje, portanto, é válido é, para as pessoas em especial tirarem as suas dúvidas com relação ao FGTS. Pode fazer o saque quem teve contratos de trabalho encerrados até 31 de dezembro de 2015, o pagamento das 49 milhões de contas inativas, tem seguido um calendário específico que leva em conta o mês de aniversário do trabalhador. Hoje acontece para os aniversariantes do mês de junho, julho e agosto. Então já podem vir até aqui as agências de União da Vitória e também de Porto União. É na duas mil e tem agências abrem hoje e aqui no Vale do Iguaçu não é diferente. A fila, Britão, está é, é, como de costume tem muita gente aqui na fila próximo à agência de União da Vitória. O movimento aqui é maior do que em Porto União, mas você sabe o que é bacana em tudo isso, meu irmão Britão? É de que tem vendedores ambulantes por aqui, então as pessoas já aproveitam, né? Já estão atrelando. Aí a questão do FGTS, junto com o comércio aí de vender, vender churros, pipoca, enfim, aqui no local. Então a gente que ainda tira um dinheirinho no dia de hoje. E na segunda e na terça-feira as agências também abrem mais cedo aqui no Vale do Iguaçu em relação também ao atendimento sobre o FGTS. Então eu volto daqui a pouquinho, para O seu, mais informações um pouquinho também sobre o pedágio parolímpico aqui na cidade de eu volto a falar sobre o dia D de vacinação contra a gripe e outras informações. Unidade Móvel não para. Grande abraço para você. Daqui a pouquinho eu estou de volta, Britão. Até já.
0: Até já, Vanessa. Muito obrigada, minha querida. Olha, gente, também quero convidar vocês para o primeiro seminário em defesa da vida, tema Espiritismo e Psicologia, na prevenção do suicídio, lá Espiritu Espírito União, e o Centro de Estudo Espíritas Jona de Ângeles. Estão convidando você, é nesse 13 de maio, às 19h, no Cine Ópera. Só que também um povo contado, gente, porque o Cine Ópera cabe 800 pessoas. Quem vai à palestra é o Marlon Rick e o Sérgio Roberto Mires, é o presidente da 8 União Regional Espírita de Santa Catarina faz esse convite para você. Não vai ser cobrado nada. Se você puder e quiser levar um quilo de alimento não perecível, você vai ajudar entidades eh, carentes de nossa sociedade. Então não perca hoje o primeiro seminário em defesa da vida, tema Espiritismo e Psicologia na Prevenção do Suicídio. E olha, gente, lamentavelmente, o sul do Paraná eh, é um número altíssimo de pessoas que cometem suicídio. Eu acho que é para o caminho, isso é uma doença mundial, né? A depressão mal curada leva até ao suicídio. E o Espiritismo vai explicar, junto com a biologia, como se prevenir do suicídio. Então não perca no Sino para hoje, às 19 horas, é, você é o nosso convidado. Também quero mandar um forte abraço à Dona Maria ao Tim hoje também tem o um jantar do Dia das Mães, lá no Clube Ferroviário. 21h30. É, os cartões sendo vendidos através do telefone 99874-9892. E você vai comer uma aposta recheada: leitão, peito de fango grelhado, lingo ou creme de milho, nhoque, macarrão caseiro, arroz branco, arroz agrega, farofa, maionese e sala diversas. E música ao vivo. Jantar no Dia das Mães Leve o corpo lá para fazer uma média Dá uma dançadinha com ela Dá um fungão no pescoço Quem sabe quando chegar em casa Tem a sobra depende da sua conversa, né? Então pegue o teu cartão e compre cotinho em Cabaria No 99874 9892 E vamos jantar lá No Dia das Mães Hoje no Clube Ferroviário Tradicional de Senhora. Todos os caminhos trazem você a Feijoada do Náutico hoje, aqui no Clube Náutico Obe. É a terceira edição da sua tradicional feijoada, que nesse ano vem acompanhada de open bar, com chope brama, caipirinha, refrigerante e água. A animação ficará por conta da banda Seleção do Samba lá do Mar Democrata de Curitiba, Tulipa e Rádio Os ingressos podem ser comprados aqui no Clube Náutico Obe. Tem alguns à venda ainda, gente, porque é uma edição limitada, 140, homens, e 120, a mulher, 350 pessoas, nenhuma mais, nenhuma menos. Então venha no Clube Norte, compre o teu convite e venha participar aqui, tomando chope Brahma até as 8 horas da noite. E tem música, animação, refrigerante, água, caipirinha e a feijoada organizada e feita pelo empresário Josmar Kerber, né? Ah, pode ter certeza que é a melhor feijoada aí na nossa região, até porque os produtos... Vieram num carro especial de Concórdia ontem à noite, chegando aqui no Clube Náutico Ubi por volta das 21 horas da noite. Tudo carne classificada, o que tem de melhor, hein? Eu gosto de da feijoada, eu gosto de charque e de linguiçinha comum. Mas tem pé de porco, tem orelha, tem rabo, tem costaria de fumar, tem lombinho de porco. Cara, o que você pensa numa feijoada, o Clube Náutico Ubi faz, sob o comando do mais e mais 30 pessoas que estão lá na cozinha. Perfeitinho! Eu volto para o estúdio agora para uma musiquinha Como diz o Nego Mau Paulo, Para ele lê o espiritual da nossa alma E voltamos daqui a pouquinho, daqui a pouquinho Aqui no Clube Norte Clube Vai lá, Jepinho
3: CYJ203
0: Ondas médias 1070 KHz Rádio União União da Vitória Estado do Paraná Super
2: Rádio União 10h40 Esse é um som ouvido com alegria nas maternidades do Paraná. O governo do Paraná reduziu em 29% a taxa de mortalidade materna e em 14% a mortalidade infantil, atingindo o menor índice na história do Estado. Isso é o resultado da remaipa e de mais de 15 bilhões de reais investidos em saúde. Governo do Estado, sempre a favor dos paranaenses.
0: Servitral, especializada em direção hidráulica para o seu alto. Servitral, peças e serviços para linha leve e pesada. 352 dois cinco oito três nove, no trevo de Porto Vitória, Servitral, Direção Hidráulica.
2: Sim. Sim. Sim.
4: São das mais 43 minutos, 10h43, programa Linha Aberta, ao vivo aqui pela Rádio Difusora União. Já vamos entrando em cadeia também com a nossa Verde Vale FM, porque está aqui em nossos estúdios o secretário-chefe da Casa Civil, o Valdir Rossoni, e também o prefeito de União da Vitória Santim Roveda. Olha, hoje compromisso importante na região, envolvendo o chefe da Casa Civil, inauguração de um, uma, um importante trecho. É, da malha viária entre Paula Freitas e Paulo Frontin E também hoje é dia é, de acompanhar, de analisar os trabalhos aqui de da Vitória é, do nosso prefeito Santinho Roveda. Secretário Valdir, muito bom dia, bem-vindo à sua terra.
3: Bom dia, bom dia Santinho. Para mim, eu acho que é o primeiro programa que eu faço junto com o Santinho aqui na rádio para mim é um prazer ter aqui o prefeito de União da Vitória, os assessores da prefeitura e dizer que estamos aqui em União da Vitória, agora ao meio dia nós vamos a Paula Freitas, entre Paula Freitas e Paula Frontinha, ali tem uma estrada estadual que há 30 anos não recebia uma recuperação de verdade e nós conseguimos lá em torno de um 860 mil reais, é, readequamos a estrada, agora vai ficar transitável de chuva. E aí o Valdemar e o prefeito de Frontim prometeu é,
4: matar um boi lá e nós vamos comer uma carninha lá junto com a comunidade. Valdir, é uma demonstração clara do projeto municipalista que esse governo, o governo Beto Richa, tem em todo o Paraná. Eu, a gente é convidado durante ao longo da semana e até algumas semanas atrás, é, várias é, liberações de, de recursos para os municípios. Isso que a gente está falando no momento de crise, né?
3: É, o governador tem, se preparou para essa nova etapa dos prefeitos. Os prefeitos assumiram... Todos com muita dificuldade. Primeiro foi o recurso extra no mês de janeiro. Quase que o valor de uma receita, não sei quanto a União da Vitória recebeu, só tinha.
5: Pouco mais de um milhão.
3: É, veja, uma receita que o governador fez uma negociação com o Paraná competitivo, antecipou uma receita que o Paraná ia receber daqui a oito anos. Então, o momento da receita é a hora da crise. Então também já deu uma ajuda. E agora nós estamos num trabalho aí com todos os prefeitos do Paraná,
4: procurando fazer parcerias com os prefeitos. Secretário Rossoni, repercutiu uma barbaridade esta semana, inclusive a gente conversou ao vivo pela Verde Vale FM, de um recurso especialmente, com todo carinho, destinado... A Unespara, nosso campus de União da Vitória, mas também que vem atender uma reivindicação, resgatar é, uma dívida histórica com o município de União da Vitória é, com relação ao ginásio Israel Pastuche. O senhor não tem ideia do que repercutiu esse anúncio é, desta verba destinada ao Pastuche?
3: É, talvez seja por isso que foi um dos primeiros pedidos que o Santim fez para mim lá em Curitiba. O, o, o Santim disse que. É, ele tinha essa prioridade do Pastuchão. Porque o Pastuchão, para nós, primeiro nome, é, faz parte da nossa história. O professor, Segundo, o ginásio de esportes é, atende a juventude é, de União da Vitória. E o Santinho chegou lá, fez esse pedido, nós conversamos com o governador Beto Richa, o governador Beto Richa disponibilizou os recursos e eu agora estava conversando com o Santinho. O Santinho foi competente, foi rápido, é, encaminhou o orçamento, o, o projeto. No, o projeto já está tramitando. Eu acredito que aí dentro de uns... Sendo assim, sabe que o poder público é um pouquinho enrolado, né? Mas dentro de uns 90 dias nós estaríamos já licitando aqui o, o Santinho que vai licitar e que vai fazer a obra e vai
4: fiscalizar. O Nespar, uma faculdade pública, se tornou uma universidade estadual. É, essa verba que vem, e me corrija se eu tiver errado, vem no seu trabalho como deputado federal, né? É,
3: essa, essa na verdade eu coloquei o ano passado, é uma verba para a Unespar, porque eu sempre eu não entro muito na Unespar aqui, até porque eu não sou convidado, mas eu passo aqui ao redor aqui da, na praça aqui e percebo que a Unespar precisa de uma boa reformada. E eu coloquei à disposição do, 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 reitor, do diretor da, da, da Unespar um milhão de reais. Para reforma e para compra de equipamentos. Eu, ele me disse que com esse milhão de reais, ele dá uma boa remodelada na... Na Unespar. E nós não podemos esquecer que lá atrás é, nós tivemos participação no refeitório da Unespar. Lembra que foi feito? O, também foi dada uma remodelada no teatro, acho que tem ali. O Salão Nobre, o né? Salão Nobre, é o Salão Nobre. E agora com esse um milhão de reais de recursos federais, a Unespar vai ficar muito bem colocada.
4: E ainda, em contrapartida, ajuda a própria Escola José de que funciona no mesmo prédio, né?
3: É, a escola é estadual nossa. para você ter uma ideia, eu estudei no José de Anchieta, porque eu estudava lá embaixo, acho que é no Lauro Miller, não, lá embaixo, qual que é a escola? Não, não, no Túlio, na outra, lá perto da igreja. São Bernardo ou não? É, lá no São Bernardo, como é que é o nome daquela escola? Lauro Miller. Lauro Miller. Eu estudei, e aí o da Melo, né, também. Isso mesmo, eu estudei no Lauro Miller, porque teve um período que eu estava estudando aqui, fazendo o segundo ano de contabilidade, E aí começou uma reforma, o o diretor era o doutor Mansur e o Jairo Cristi depois. O doutor Jairo Cristi, que era fluminense. Daí estavam reformando aqui e eu estudei um ano lá embaixo até que reformassem aqui. Então eu tenho uma história com esse... E outra coisa, está no centro da cidade, eu acho que é importante dar uma remodelada.
4: Muito bem. Falamos de verbo, falamos de trabalho de governo, mas eu não posso deixar de perguntar. Havia uma expectativa muito grande no começo dessa semana com relação ao depoimento do Lula lá em Curitiba. Sinceramente, pelo esquema que armaram lá, eu pensei que a cidade ia ser invadida lá pelo MST, pelos grupos pró-Lula e contra o Lula. Foi tranquilo,
3: Valdir? Ah, o número de pessoas esperava-se em torno de 50 mil pessoas, na verdade no auge, no auge, no auge lá tinha 5 mil pessoas. Então sobrou policial, porque o número de policiais, polícia federal, polícia estadual, era para dar segurança a quem não queria participar daquele momento ali. Da garantias ao juiz Sérgio Moro e também à população que circulava na cidade. Mas não tivemos nenhum problema, nenhum incidente, tudo tranquilo. E o que, que o senhor achou do depoimento do Lula? Eu não achei.
4: Está bem respondido. É, secretário Rossoni, próxima semana aqui, quais são os seus compromissos relacionados a isso atividade na Casa Civil?
3: Não, essa, essa, semana, essa semana eu tirei para vir aqui Ontem fui dar uma passada na indústria Caiu um tombo, quebrei o braço Mas essa, essa semana que vem Eu tenho um compromisso na região de Campo Morão E o Moarama começo na quinta-feira de manhã e termino na sexta-feira de tarde.
4: Bacana. Mais alguma coisa que o senhor queria destacar, então? É só lembrando, daqui a pouco, entre Paulo Freire e Paulo Frontin, a entrega desse compromisso do governo estadual com esses dois municípios, e por que não dizer com a nossa região sul, né? A região que, é, que tanto o senhor adora, tanto o senhor trabalha.
3: É, ontem à noite nós estivemos na comunidade de Augusto Loureiro com o prefeito de Porto Vitória, o pretorno, também inaugurando aquela estrada. Não é inaugurando, comemorando, porque é uma estrada estrada que só teve uma readequação no primeiro ano do governo Jaime Lerner. Então você pega sete anos do governo Jaime Lerner mais oito anos do Requião, mais cinco do Beto, quantos anos dá? Dá seis, mais sete, treze, mais cinco, dezoito anos que a estrada não recebia um, uma boa arrumada. O que, que foi feito agora? Foi feita uma boa readequação. Foi tirado todas as... porque lá só tinha virado laje a estrada porque a terra tinha saído da estrada e virou laje, é diferente dessa daqui de Paula Apreites e Paulo essa aqui é, uma, é mais banhado, então dias de chuva não tinha mais trânsito, agora também hoje nós vamos entregar para a comunidade e comemorar lá, quem estiver me ouvindo está convidado lá para uma churrascada que nós vamos ter, acho que na igreja do Carazinho,
4: Consônio, manda um abraço pessoal, tem uma, uma feijoada acontecendo no Clube Náutico Lá tá todo mundo ouvindo, o Britão tá transmitindo por lá Então deixa um abraço aí para a região e para os seus amigos aqui de União da Vitória
3: Um abraço aí para o pessoal que tá fazendo a feijoada Fui convidado aí para a feijoada, mas já tem outro compromisso E, e o Britão que cuida do, coste...
5: do colesterol
4: É verdade, assim, <risos> essa semana teve um probleminha aí Bom dia prefeito de União da Vitória, Santinho Rovedo Tudo Bom bem?
5: dia, não. ótimo é. dia Bom estar aqui com vocês, fico feliz de estar aqui na nos estúdios, essa rádio que é tão, tem uma audiência tão grande todos têm um carinho muito grande e a equipe é espetacular.
4: Vamos no cara a cara aqui, o Rossoni proporcionou uma coisa que nunca, ou, ou pelo menos há muito tempo, é, a comunidade é não sobra dinheiro a gente sabe que as prefeituras estão numa situação econômica, é a última coisa que o, que, que o pessoal vai pensar é remodelar ginásio de esporte tem outras prioridades na frente mas o, o secretário Valdir é, com, com toda a sua importância aqui, reservou esse dinheiro então para dar é, aquela reformada legal no pastuchão, né?
5: É, eu gostaria de destacar o seguinte, a personalidade do Valdir Rossoni, que é de enfrentar os problemas, ele não é o mais carismático ou simpático em todas as ocasiões, mas é um dos os políticos dos deputados estaduais que já teve uma história mais longa. já foi líder do governo, tem uma história política que poucos no Paraná têm e tem sempre a a capacidade de enfrentar os problemas de frente, colocar os problemas na mesa e resolver com qualquer tipo de personalidade política. Essa
4: personalidade italiana que ele tem, fortíssima, né? O que mais mais se gosta no no,
5: no Valdir
4: Rossoni, na verdade, é que ele tem palavra, né?
5: Tem palavra, sabe trabalhar, e você falou muito bem no começo. É, bem-vindo à tua terra. Ele sabe que aqui é a terra dele. É, até muitas vezes se pergunta ah, como é que está o teu relacionamento com o Rossoni ou com as outras personalidades políticas. E eu vou falar o seguinte: não interessa como está a, a o nosso relacionamento. Pessoal, interessa né? que ele quer fazer o bem para a cidade, eu quero fazer o bem para a cidade e todos aqui estão disponíveis trabalhando de maneira profissional para a União da Vitória. O que você vai fazer no pastuchão com essa grana aí? Vamos fazer uma reforma, vamos fazer uma 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 reforma simples, na verdade. Não não vou criar super expectativa. Nós, além do pastuche, nós temos vários outros projetos e vários outros projetos que o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, está empenhado e muito empenhado em ajudar a União da Vitória. Até estou aqui para esclarecer que parceria É diferente de amizade, ou tapinha nas costas, ou sorriso em fotografia. O que a gente tem que fazer é o bem pela cidade. Eu tenho certeza absoluta que nós estamos num bom caminho. Um exemplo claro é também 450 mil reais que o secretário-chefe da Casa Civil juntamente com o deputado estadual Alexandre Cury, vão disponibilizar para a União da Vitória para que não se mexa em um centavo dos cofres da prefeitura, que como você acabou de frisar, não está no melhor momento, como nenhuma prefeitura está num bom momento financeiro. E o chefe da Casa Civil pensando também nessa nova empreitada aí de deixar a avenida... É... Mais bonita, a gente sempre fala que a gente quer a nossa cidade mais bonita. Você está
4: falando da Avenida Manuel Ribas, né? A
5: então, Rebola muita Rebola gente Rebola.
4: se pergunta assim, mas a Avenida está tão bonita, por que é. mexer, vai fazer é. o que, vai enfiar mais dinheiro? Lá. Não é enfiar dinheiro, é verba carimbada, né?
5: É, pode até, quem puder passar ali, eu agradeceria, quem está trabalhando ali com, com uniforme, com pessoal, é o Denite É governo federal que está ali trabalhando, nem tem... É, servidor público da prefeitura nós estamos logicamente monitorando, é, fiscalizando instruindo, o planejamento está dando a, a, a linha de trabalho que a gente quer, mas quem está colocando recursos é o governo federal e o chefe da Casa Civil Valdir Rossoni junto com o deputado de estadual Alexandre Cury disponibilizando 450 mil reais Do perdido, não teremos que retornar esse dinheiro para que a nossa avenida tenha recap, pintura iluminação, sinaleiro novo, é, é, é a uma, é uma imagem da Nana Vitória Fixeira, calçada, Lixeira, revitalização completa. Tudo. E, e, é, e é o tom que o Nana Vitória precisa para continuar em todas as ruas, e quando eu falo todas as ruas, é a rua do teu bairro, é a rua da tua casa, não tenha dúvida que a gente não vai esquecer de ninguém, como não está esquecendo. No final da semana passada, a nossa equipe de obras esteve no Lagoa Dourada, é, cuidando das ruas. Essa semana mesmo a gente teve no São Joaquim, cuidando do trevo, que há anos estava deteriorado, abandonado, deixando claro que a prefeitura, o Obras, a saúde, a assistência social está em hábito em todos os pontos da cidade. Então somos mágicos de resolver a situação em cinco meses? Não, a gente tem humildade que a gente tem uma capacidade de trabalho tanto... intelectual, braçal, financeira limitada, lógico né? a gente não tem toda a capacidade de resolver todos os problemas de União da Vitória mas eu também lembro o seguinte é, eu fui contratado no meu contrato de trabalho estava até 2020 fiquem tranquilos que nós estamos planejando tem, tempo, cidade. Né? tem tempo
4: eu vi um, um teaser, um visualzinho do que o Danilo, que o seu assessor é, colocou nas redes sociais Parece que o município já mexeu em mais de 200 quilômetros de, de estradas é, é, do interior aqui, já nesse início de mandato, né?
5: Exatamente. A gente tem algumas estradas aí que não eram é, mexidas há muitos anos. E eu lembro o seguinte também, para você que tá, é do interior, está escutando a gente, que é um prazer né? falar diretamente, aí, você que está na tua casa, você que está trabalhando, você que está no teu carro, é, União da Vitória tem 6% de área rural. De, de, de população no interior. Por quê? Porque falta incentivo, falta estrada de qualidade para escolar a produção, falta é, é, apoio do governo. Políticas para o setor, né? Políticas para o setor. A gente tem uma riqueza absurda. Somos não só a União da Vitória, mas a região é o maior produtor de erva mate sombreada do mundo. A gente tem que mostrar isso para todos. É um orgulho para a nossa região inteira essa erva-mata a erva-mata do Rio Grande do Sul inteira tem qualidade, não tem tanto amargor porque é misturada com a nossa erva-mata então nós temos que mostrar também que a gente pode ter políticas de, de criação de frango é uma bacia leiteira grande, agricultura familiar tem tantas possibilidades o Nona Vitória recentemente foi, foi eleita, eleita orgânica, né? exatamente, foi eleita uma das cidades uma das melhores cidades para se envelhecer no Brasil e eu afirmo uma coisa, eu fico satisfeito é, de, de estar no ranking? Sim, fico, fico muito satisfeito, mas eu, eu quero e estou trabalhando com toda a equipe para que União da Vitória seja a melhor cidade para trabalhar, a melhor cidade para se desenvolver uma empresa, a melhor cidade é, para se fazer esporte, atividade física e qualidade de vida. É isso que a gente quer.
4: Santinho, nesse momento em que você assumiu a administração pública, o comando de União da Vitória, nós já encontramos algumas dificuldades. Uma delas foi o setor de emodiários, que estava condenado ao seu final aqui em União da Vitória. É, isso é um assunto que deve ser trazido à tona, porque é de uma relevância enorme, não só para a União da Vitória, é, que é a cidade de Polo, como para os demais municípios da região. Outra questão que, é, com muito jeito, com, muita, é, com muito planejamento também
5: está sendo resolvida. né? Na verdade, já foi resolvido. Eu sou obrigado a citar novamente essas duas pessoas, que é o chefe da Casa Civil Valdir Rossoni e o deputado Alexandre Curi, que se empenharam muito para que o doutor Marcos, que é nefrologista de Ivaiporã, viesse para cá, assumisse a clínica de hemodiálise e não penitenciasse Todas aquelas pessoas que vão lá três vezes por semana, que teriam que embarcar dentro de um ônibus, ir Curitiba. sofrer ir para Curitiba, o Irati, o Pato Branco. Seria um drama para a nossa região. eu só lembro uma coisa que é mais importante do, do que tudo. assim. É, quando a gente tem um super problema, é, muita gente fala, meu Deus do céu, como que a gente vai resolver? E daí, quando se resolve, parece que a gente... Parece que vira mínimo. Por é, não, exatamente. Por exemplo... O deputado tomou até café no hotel ali, junto com o doutor Marcos, que é o dono da... Rossoni, como
4: é que foi essa negociação? Conta pra
3: gente aí. Não, é que quem estava aqui tocando a hemodiálise estava indo embora. Estava, não, foi embora. E aí, o que que ocorreu? Ocorreu que nós tivemos que intervir. A Secretaria de Saúde esteve lá em Curitiba... O prefeito de Nova Vitória, o deputado Alexandre, o deputado Mussi, todo mundo lá Tivemos uma conversa e depois o deputado Alexandre encontrou esse senhor Que é lá de Ivaiporã, o deputado Alexandre representa Ivaiporã E hoje eu encontrei ele no hotel, a esposa dele é vereadora em Ivaiporã Eu atuei, porque a eleição passada em Ivaiporã, não não lembrava de conhecê-lo Mas veja o seguinte, é um problema gravíssimo se não tivesse resolvido. Porque imagina, centenas de pessoas têm que se deslocar três vezes por semana para fazer hemodiálise em Curitiba. Então, é mais um problema que está resolvido. Outra questão que a gente aqui às vezes até esquece, veja o caso da UTI que nós fizemos lá no hospital regional, regional, no São Camilo. Camilo. Aquela UTI foi feita pelo governo do Estado, pelo governo Beto Richa é, só perde em termos de UTI para o Hospital Champanhar, que é o melhor hospital do Paraná. Então, é uma UTI das melhores do Brasil. Está ali no hospital, inaugurada por nós, inaugurada pelo governador Beto Richa, e está atendendo a população da nossa região. E ontem eu tive o prazer, cheguei, eu quebrei o braço, acho que foi três horas da tarde, e aí eu aguentei firme, né? fiz o um atipói aqui no braço. Eu tinha o evento em Augusto Loureiro, fui no evento em Augusto Loureiro, 10 horas da noite, fui lá no São Camilo, me atenderam, me gessaram o braço e eu já estou bom aqui para ir para frente.
4: Bacana. Prefeito, outra informação também são é, a, a, o comprometimento da Prefeitura e da Administração Pública em zerar é, a questão aqui dos exames e especialidades em União da Vitória. Todo mundo sabe que existe uma fila. Pouca gente sabia mensurar de quanto era essa fila, quantas pessoas tinham. E, e, e também é uma, é uma questão muito difícil para você injetar recursos, fazer a política própria para que, que essa fila se esgote. O União da Vitória está conseguindo, né?
5: Nós temos, lançamos no, no final de semana passada o programa Fila Zero, atendendo, começando pelo segmento de ultrassonografia nós temos uma fila de mais de três anos, quase 500 atendimentos na fila, e a gente nesse mês, que é o mês das mães, amanhã é o dia das mães, né? nós priorizamos aí cuidar da, das mulheres, e nós fizemos, vamos zerar essa fila, só num dia de atendimento a gente fez 150 exames, que foi um, um marco aí para a saúde em né? Ana Vitória, historicamente.
3: Nos é.
5: sentimos orgulhosos aí pela equipe.
3: Eu ontem, quando cheguei no Hospital São Camilo, era nove e meia da noite, para ver o meu braço, eu lembrei devolvido o prefeito Dória de São Paulo. O prefeito Dória em São Paulo, eu acho que é os bons exemplos a gente tem que copiar prefeito de São Paulo pegou uma fila de 370 mil cirurgias atrasadas o que que ele fez? ele contratou os hospitais para atender à noite, porque ontem à noite o hospital São Camilo estava vazio porque todo nós temos um costume de ir no hospital de manhã, e de manhã tem ou no posto, posto de saúde de manhã tem fila, daí ontem de noite eu lembrei, eu digo, olha, temos que Caminhar por esse caminho. Mas aqui também foi feita uma coisa que às vezes a gente não valoriza, mas nós tínhamos uma fila, você não me fala, de cataratas, né?
5: Não.
3: Do que, que foi? É, cirurgias. Do ar, do ar é, eletiva. Foi feito uma, tinha nós tínhamos aqui mais de mil pessoas, numa lá para cirurgias.
4: Eu lembro, são as cirurgias de média complexidade, que de média cirurgia... complexidade. são as eletivas,
3: né? Isso mesmo, eu não, eu não entendo bem dessa parte, mas isso aqui, lá atrás, há um ano e meio, dois anos atrás, foi resolvido também. E essa atitude do Santinho aí também, de fazer esse mutirão, é excelente. Mas acho que nós deveríamos copiar São Paulo. Vamos usar a estrutura que fica parada de noite, que é mais barata e que as pessoas podem ser atendidas. E, e que tem que ficar aberto, né, secretário? Isso tem que ficar aberto com o número de funcionários igual. Então, por que não aproveitar? Né? Isso mesmo.